0: Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan Firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 14. Mazmur pasal 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke 14. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu bunga bakung kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di Lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami. Menembus pertahanan kami. Engkau telah murka. Pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan janji-janji tanda untuk berlindung terhadap panah, sela. supaya terluput orang-orang yang kau cintai berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami Allah telah berfirman di tempat kudusnya aku hendak beria-ria aku hendak membagi-bagikan sikem dan lembah sukot hendak kukur punyaku giliat dan punyakil, punyakulah manasye Efraim adalah pelindung kepalaku Yehuda ialah tongkat kerajaanku Moab ialah tempat pembasuanku kepada Edom aku melemparkan kasutku karena Filistia aku bersorak-sorai siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu siapakah yang menuntun aku ke Edom bukankah engkau ya Allah telah membuang kami Dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan setelah beberapa waktu lamanya Kita membaca masmur-masmur yang dibuat oleh Daud ketika Daud sedang mengalami masa-masa yang sulit ketika Daud sedang mengalami tekanan ketika Daud sedang terancam nyawanya ataupun sakit kita belajar bagaimana sikap Daud menghadapi semua yang terjadi dalam hidupnya maka pagi hari ini kita belajar dari sebuah masmur yang dikarang juga oleh Daud ketika dia sedang menapak naik jalannya adalah jalan kemenangan hidupnya adalah hidup karena kehormatan dan kemenangan yang didapatkan dari Tuhan. Satu hal yang pertama kita bisa lihat bahwa kesalehan Daud tidak berubah baik ketika ia sedang mengalami masa-masa yang sulit, ketika ia sedang mengalami tekanan-tekanan bahkan hal-hal yang mungkin menyebabkan nyawanya terancam maupun ketika ia sedang berjalan naik bersama-sama dengan Tuhan, menapaki karirnya, menapaki promosi Allah. Ketika dia sedang mengalami kemenangan-kemenangan bersama-sama dengan Allah kesalehannya, kesungguhan hatinya, kebergantungan hidupnya kepada Tuhan Tidaklah berubah Bukankah ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita Mari kita renungkan baik-baik apa yang dituliskannya Masmur ini dibuat ketika Daud Memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zobah. Ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di Lembah Asin. Ini adalah gambaran kemenangan demi kemenangan. Kesuksesan-kesuksesan yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia menghancurkan musuh-musuhnya. Memukul kalah 12.000 orang Edom di Lembah Asin. Memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba. Orang Aram adalah orang-orang yang menjadi musuh bebuyutan dari orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang punya kota yang kuat, punya tentara yang banyak. Tetapi Daud berhasil memerangi mereka. Ini adalah masa-masa di mana Daud sedang mengalami keadaan yang naik. Ini adalah masa di mana Daud mengalami promosi Tuhan. Ini adalah masa di mana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi perhatikanlah apa yang dia tulis. Ya Allah, engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya, perbaikilah retak-retaknya. Sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud sedang mengalami kemenangan, Ketika Daud sedang berhasil di bawah Tuhan mengalami promosi dalam hidupnya. Maka yang pertama diingat adalah keadaan ketika ia sedang mengalami tekanan. Ketika ia sedang mengalami kesusahan. Bukankah itu mengherankan? Tentu saja tidak. Daud sedang memikirkan bagaimana mudahnya kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang dia tuliskan. Bukanlah mengabaikan kemenangan demi kemenangan yang sedang dialami. Tetapi apa yang dituliskan membawanya untuk mengingat keadaan-keadaan atau masa-masa yang sukar. Masa-masa perjuangan. Banyak orang menjadi berubah hidupnya di tengah kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan. Karena mereka melupakan masa-masa di mana mereka dibentuk. Di mana mereka diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit. Di mana mereka. Mereka mengalami masa-masa tekanan Dimana mereka sedang mengalami perjuangan yang berat Untuk bisa meloloskan diri dan sekedar bertahan dari hidup Itu adalah masa-masa yang harus Anda dan saya ingat Ketika kita sedang berjalan di dalam jalan kesuksesan Bukankah hal itu menghambat kemajuan kita? Tentu saja tidak Ini semua tergantung daripada cara memandangnya Perhatikan apa yang pernah disampaikan di dalam masmur-masmur awal ketika kita mulai merenungkan kitab masmur ini. Yang pertama adalah, apakah Anda dan saya berhasil melihat Tuhan di tengah-tengah kegagalan, tekanan, dan masalah yang kita alami dalam hidup kita? Kalau kita berhasil, maka kita akan bisa melewati masa-masa yang sulit bersama-sama dengan Allah. Apakah Anda dan saya sanggup juga melihat Allah di tengah-tengah keberhasilan kita, di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah promosi yang sedang kita nikmati, kalau kita berhasil melihat Allah di sana, kita tidak akan pernah lupa diri dan sombong. Kita akan terus memegang tangan Allah sambil terus bersandar kepadanya. Karena kita tahu kemenangan dan keberhasilan, kesuksesan itu semua berasal dari Tuhan semata-mata. Inilah yang menjadi dasar. Mengapa di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah promosi, di tengah-tengah kemenangan yang dialaminya, Daud justru menuliskan hal-hal yang terjadi. Pada saat dia sedang tidak enak. Ketika dia sedang mengalami masa-masa. Dimana pertahanannya begitu mudah untuk ditembus. Ketika dia sadar bahwa akibat dosa. Maka murka Tuhan turun ke atasnya. Ini adalah masa-masa yang menyedihkan. Tetapi itulah yang diingat pertama kali oleh Daud. Ketika dia berjalan di tengah-tengah kesuksesan. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Tuhan yang mengizinkan umatnya mengalami penderitaan berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Ini adalah saat-saat di mana mungkin kita pusing dengan semua yang kita alami. Dengan semua yang kita hadapi. Itu adalah masa-masa di mana Allah ingin Anda dan saya belajar melihat dia di tengah-tengah tekanan dan kesulitan. Kepada mereka yang takut, kepadamu telah kau berikan panji-panji. Tanda untuk berlindung terhadap panah sela Di akhir daripada perenungan dia tentang kondisi, situasi, keadaan yang sulit. Dia melihat satu titik balik dalam kehidupannya. Yaitu penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji. Tanda untuk berlindung terhadap panah. Inilah yang saya maksudkan ketika... Saya mengatakan, mampukah Anda dan saya melihat Tuhan di tengah-tengah tekanan, kesulitan, masalah, atau mungkin sakit yang sedang Anda dan saya derita, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mampu melihat Tuhan, maka kita akan mampu melihat pemulihan, pembalikan keadaan, revival yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika Anda dan saya merasa terbuang dari Allah, maka pertahanan hidup kita akan mudah ditembus. Kemalangan dan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mampu melihat Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan badai yang kita alami, maka takut akan Tuhan diberikan sebagai sebuah panji perlindungan dari serangan musuh, dari panah. Ini adalah awal sebuah revival, sebuah pembalikan keadaan. Inilah yang dialami betul, ini yang disadari betul oleh Daud. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan sikem dan lembah sukot, hendak kuukur. Punyaku gileat dan punyaku manaseh. Efraim adalah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melampar, melemparkan kasutku, kasutku. karena Filistia aku bersorak-sorai. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan sebuah pengertian yang sangat dalam dan luar biasa. Bagi Tuhan, lokasi-lokasi, tanah-tanah, tempat yang diperbutkan manusia, itu semua adalah miliknya. Bagi Tuhan, yang paling penting bukanlah sikem, bukanlah lembah sukot, bukankah bukanlah gileat, atau bukanlah tanah orang Moab, atau tanah orang Edom, atau bahkan Filistia. Bagi Tuhan, yang diingatnya adalah punyaku manaseh. Efraim adalah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Tempat-tempat yang mungkin dianggap beruntung. Yang di tempat-tempat jenis-jenis kehidupan, bisnis, pekerjaan, atau pelayanan. Yang mungkin dianggap orang sebagai tempat-tempat yang permai. Tempat-tempat yang menguntungkan. Tempat-tempat yang strategis. Semuanya adalah milik Tuhan. Keberhasilan, kekayaan, kemakmuran milik Tuhan semuanya. Tetapi yang paling penting bagi Tuhan, siapakah Anda dan saya di hadapannya? Apakah kita Efraim? Apakah kita Manasye? Atau kita adalah Yehuda yang menjadi tongkat kerajaannya. Berkali-kali firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa fokus utama Tuhan dalam hidup umatnya ialah kita sendiri. Fokus utama Tuhan dalam, hidupnya, dalam hidup ini adalah kita sebagai anak-anaknya. Apakah anda, anda dan saya adalah orang-orang Efraim Manasye yang merupakan keturunan Yusuf atau Yehuda yang meneruskan tongkat kerajaannya? Pembentukan Efraim Manasye dan Yehuda adalah fokus utama Tuhan dalam hidup ini. Allah berkeinginan memproses Anda dan saya. Jangan pernah memikirkan, jangan pernah fokus kepada lembah Sukot, jangan pernah fokus kepada lembah Sikem. Jangan pernah fokus kepada tanah orang Moab atau tanah orang Edom. Tempat-tempat yang permai, tempat-tempat yang dianggap menguntungkan. Mungkin kalau kita terapkan dalam hidup kita hari-hari ini. Mungkin bisa jadi itu adalah bisnis-bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap strategis. Atau juga mungkin tempat-tempat pelayanan yang bagi kita adalah tempat yang menguntungkan. Tetapi fokuslah untuk menjadi Ephraim. Manase dan Yehuda. Suku-suku orang-orang Israel yang dibentuk, yang dipakai Tuhan. Fokuslah kepada diri kita. Fokuslah kepada pembentukan karakter kita. Fokuslah kepada keberadaan kita sebagai anak Allah. Yang Allah mau Anda dan saya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Sehingga Tuhan Yesus menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ketika fokus Anda dan saya hanyalah kepada Tuhan. Ketika fokus hidup kita hanyalah kepada kekekalan, maka semua yang fana yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini itu menjadi perkara yang mudah bagi Tuhan untuk memberikannya. Entahkah Tuhan hendak memberikan kepada kita lembah Sukot? Apakah Tuhan hendak memberikan kepada kita sikem yang hari ini menjadi Yerusalem? Ataukah Tuhan memberikan kepada kita tanah bangsa Edom atau bangsa Moab? Itu adalah bagian Tuhan. Ketika Anda dan saya mengikut Tuhan, maka Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 23, Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Daud ketika dia menulis Mazmur pasal 60. Dia hendak mengingatkan kita, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Allah engkau yang telah membuang kami dan yang tidak maju bersama-sama dengan kami? Ketika Tuhan sedang mengizinkan itu tidak menjadi milik kita. Tetap menyadari bahwa Allah menyertai kita. Dan Allah lah yang akan membawa kita ke sana. Ketika proses yang Tuhan sedang terjakan dalam hidup kita selesai. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita masuk ke Sikem. Masuk ke Lembah Sukot. Masuk ke daerah orang Muab dan daerah orang Edom. Itu adalah warisan Anda dan saya. Itu adalah bagian kita Yang penting adalah Apakah Anda dan saya terus berjalan bersama-sama dengan Allah Ketika sedang mengalami masa-masa yang sulit Atau ketika sedang mengalami masa-masa yang menyenangkan Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan, penderitaan, atau bahkan kesakitan Ataupun ketika Anda dan saya sehat Dan mengalami kemenangan-kemenangan, kesuksesan dalam hidup ini Berjalankah kita terus bersama-sama dengan Tuhan Tuhan yang harus membawa kita ke sana Pengertian ini akan mencegah kita dari kesombongan dan keangkuhan secara rohani maupun jasmani. Karena kita tahu Tuhanlah yang membawa kita ke tanah orang Moab, ke tanah Edom, ke lembah Sukot, dan ke lembah Sikem. Tuhanlah yang membawa kita kepada keberhasilan. Bukan karena kekuatan kita. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak musuh. Penyelamatan dari manusia adalah sia-sia. Penyelamatan yang dari Tuhan adalah kekal. Dan dengan Tuhan kita bersama-sama akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.